0: Para un diccionario de la imaginación Guía rápida de historias y palabras Reloj de Sol Medir el tiempo, su paso por nuestra existencia Ha sido siempre una necesidad para el ser humano Nos encontramos de manera ineludible Atados a esa dimensión temporal ya sea para llegar a la hora exacta, a una cita, para registrar el nacimiento o la muerte de alguien, para organizar la siembra o la cosecha, para tomar un tren o un autobús, para establecer itinerarios, jornadas de trabajo, tiempos de cocción, horas de vuelo o de minutos bajo el agua. Vivimos por lo mismo atados a los relojes antes, en tiempos más recientes, a los relojes de pulsera. ¿Qué hora es? nos preguntaban. Mirábamos el dorso de nuestra muñeca izquierda y respondíamos con prontitud. ¿Las 10.30? ¿O las 8 y 10 de la noche? ¿O 5 para las 3 de la tarde? Ahora hacemos lo mismo con nuestros teléfonos inteligentes, que también poseen un reloj integrado. El reloj de sol fue uno de los primeros grandes inventos de la humanidad. El primer aparato concebido en realidad no solo para ver pasar el tiempo, sino para medirlo con exactitud. Las civilizaciones antiguas observaron algo en apariencia simple. Descubrieron que la sombra de un objeto colocado de manera vertical, llámese una piedra o un palo, tenía una altura determinada al amanecer y que ésta iba decreciendo hasta el momento en que el sol alcanzaba su máxima altura en el cielo de mediodía hasta desaparecer o casi desaparecer, para crecer de nuevo hasta el momento del atardecer, es decir, cuando el sol se ponía. Años y años de una minuciosa observación de este fenómeno permitieron establecer lineamientos, parámetros que podían permitir medir el paso de las horas usando al sol como referencia en relación a un punto cualquiera en nuestro planeta. Hay referencias de relojes de sol usados por los babilonios. Tanto ellos como posteriormente los egipcios utilizaron obeliscos para medir la sombra y el consiguiente paso de las horas. El más antiguo reloj de sol encontrado data de la época de Tutmosis III, unos 1500 años antes de nuestra era, formado por dos bloques de piedra, una que servía de aguja, otra de cuadrante. Estos relojes egipcios ya dividían el día visible en 12 horas. En la Biblia, también se menciona a un reloj de sol, el de Ajaz, construido al parecer en el siglo VII antes de nuestra era. Algunas traducciones lo nombran reloj de Afjás y otras escalera de Afjás porque este sistema de medición solar utilizaba escalones para medir el paso del tiempo. En la Biblia se encuentra esta historia. El rey Ezequías cae enfermo y está a punto de morir, pero Jehová lo salva por intermediación del profeta Isaías, quien intercede por él. Ezequías es un hombre devoto y dice a Jehová, en términos de un reloj de sol, que la sombra se adelante es fácil, lo difícil es que retroceda. Isaías entonces ruega a Dios que lo haga, y Dios hizo que la sombra retrocediera 10 grados en el reloj de Ajaz, Es decir, le hizo vivir un poco más. Por otra parte, ya en tiempos del Imperio Romano, Plinio el Viejo, en su historia natural, relata la historia del reloj que el emperador Augusto mandó construir en el campo de Marte, con el obelisco egipcio del faraón Samético II, llamado Orologium Augusti. Se trataba de un reloj de proporciones descomunales, construido en el año 10 a.C., que ocupaba la extensión de dos campos de fútbol y su nomón era un obelisco de 22 metros de altura. El nomón fue el nombre dado por los griegos para hacer referencia a un objeto alargado cuya sombra se proyecta sobre una escala graduada para medir el paso del tiempo. Puede ser un palo, un obelisco, un objeto metálico. Su etimología proviene del término guía o también maestro. Esto último en relación a que un maestro guía a sus alumnos. El nomón es un objeto de uso astronómico cuya sombra recorre un espacio llamado cuadrante, donde hay rayas que indican la hora del día. Hay que decir que no basta con dibujar rayas en el cuadrante y ya. Ya se obtener las horas, porque el movimiento de la Tierra alrededor del Sol cambia a lo largo del año. Desde la antigüedad tuvieron que hacerse ajustes para compensar esta cuestión. Además de que un reloj ajustado para una determinada latitud no podría tener la misma exactitud si su ubicación es más al norte o más hacia el sur. Es famoso el reloj de sol de Apolonio de Pérgamo experto en el estudio de las curvas y secciones cónicas, así como un hábil astrónomo quien construyó un reloj de sol en el que la sombra se evalúa sobre una superficie cónica y no plana, lo que proporcionaba una mayor precisión para medir el paso del tiempo. Hoy, que se ha multiplicado el uso de relojes de todo tipo, los relojes solares son casi una reliquia arqueológica o histórica y hoy es posible verlos todavía en plazas o fachadas de edificios, en añejas ciudades o pueblos. Antes, al ser un objeto cotidiano, Llegó incluso a ser inspiración de poetas, como Francisco de Quevedo, que lo usa como metáfora en su famoso poema sobre la enorme nariz pegada a un hombre, en el que escribe este verso, un reloj de sol mal encarado. Pero además tiene un poema completo dedicado a mostrar el origen, las virtudes y funciones de un reloj de sol. En su inicio, este poema pondera los principios científicos que avalan a este artefacto para medir el paso del tiempo. Esto escribe. ¿Ves, Floro, que prestando la aritmética números a la docta geometría, los pasos de la luz le cuenta al día? El poema de Quevedo continúa así. ¿Ves por aquella línea bien fijada a su meridiano y a su altura del sol la velocísima hermosura con certeza espiada? Y entonces los versos se tornan filosóficos, pues. Agradeces, curioso, el saber cuánto vives y la luz y las horas que recibes. Empero si olvidares, estudioso, con pensamiento ocioso, el saber cuánto mueres. Ingrato a tu vivir y morir eres, pues tu vida, si atiende su doctrina, camina al paso que su luz camina. Y finalmente, Quevedo pide recordar que nosotros también somos una sombra ante el inevitable paso del sol y del tiempo. Ves tu muerte en tu vida retratada cuando tú, que eres sombra, pues la santa verdad así te nombra, como la sombra suya, peregrino, desde un número en otro tu camino, corres y pasajero te aguarda sombra, el número postrero. Participamos en este programa Juan Ramírez, Lourdes Miuguenburg, María Eugenia Pulido, Mauricio Carrera ...y Pilar Muñoz.